0: Hej och välkomna till Stephen King-podden med mig, Jonas Ramberg, där jag varje vecka bjuder in en gäst och pratar om en av Stephen Kings väldigt många berättelser. Och den här veckan så har jag äran att ha med mig en första gångsgäst, nämligen Joakim Silverdal från P1 Kultur. Välkommen hit! Tack så mycket! Uh, vad kul att du uh, ville vara med i podden. Uh, du hörde av dig och uh, nämnde just Storm of the Century som en uh, önskestory att, att, att prata om. Ja, men det är ju. Alltså, det, för mig är det här verkligen
1: en, en sån perfekt Stephen King-myrs-ry-stämningsgrej. Uh, 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 jag, alltså, jag har sett den säkert. Alltså minst tio gånger tror jag. Och då är det ändå fyra timmar miniserie vi snackar. Men det är, det är någonting särskilt på hösten tycker jag. När det börjar bli lite så här ruggigt ute. Så är det som att man kan drömma sig iväg någonstans till någon värld där det ska komma någon sån här mystisk ond varelse och liksom
0: förstöra för en. Ja, alltså den är den ju är väldigt, väldigt vackert fotografi... Eller filmad liksom. Det är väldigt fint foto och väldigt vacker musik också. Så den är ju liksom ganska konstnärligt av sig på något sätt. Precis. Samtidigt som att det finns vissa saker
1: i den som kanske inte håller så här effektmässigt eller så här color grading. Jag har tänkt på att det, det är nästan som att man liksom börjar rycka i så här vit balansfingret när man ser så här
0: ljusblå snö. Man får panik lite ja. Men i och med att du är första gångs gäst i podden så, så hade det varit jättekul om du ville berätta lite om hur, hur du, om din om du ville berätta lite om din relation till Stephen King. Ja, alltså jag har tänkt lite på det där. Om hur
1: det började egentligen. Eh, och jag tror att det var så att jag och några kompisar första året på högstadiet så gick vi och hyrde eh, den här Rose Red, som ju också mm. är en miniserie. Av samma regissör som har gjort Storm of Century tror jag. Eh, och kom ihåg att vi såg den tillsammans och vi var väldigt så här det kändes nästan lite så här, ja men det var lite, det var i en tidigare tid innan internet och allting- när det liksom kändes väldigt så här förbjudet nästan- att titta på lite så här- det var från 15 och vi var så här 13 och ja. Men, men det, var, det var nog där någonstans som det började. Och sen såg jag det miniserien ganska kort efteråt. Eh, också så där, hyr, DVD. <laughs> känns som, ett, känns som en, ett liv sen nästan, men...
0: <laughs> ja. Nej, men jag minns hur, hur det var när man började upptäcka skräck generellt så att det, det fanns så mycket av det helt plötsligt. När, när, när mm. man hade fastnat för en skräckfilm eller en skräck eh, av Stephen King till exempel eller skräck generellt så märkte man hur mycket det fanns eh, och då var det mm. som att upptäcka en guldgruva lite. <laughs>
1: Exakt! Och, och sen så hamnar jag ju in på böckerna, då såklart, alltså Stephen King-böckerna. Och jag kommer ihåg så där också tid att det var så här gränslandet till när man börjar läsa lite mer på engelska. Att det kändes också lite spännande då. Och just med Stephen King var det väldigt. Den första boken jag läste tror jag var den här The Girl Who Loved Tom Gordon. Mm. Och det var väldigt roligt då att ni hade gjort ett avsnitt så jag fick liksom, eh, minnas tillbaka till hur det var. Eh, mm. Sen läste jag Green Mile och Salem's Slott och en massa olika böcker också. Men, men för mig var det också väldigt så här, jag har ett tydligt minne av att nästan varje gång jag gick in på en bokhandel Eh, typ akademibokhandeln eller sånt där så gick jag alltid till den engelska hyllan först och kollade så här, har de någon bok av Stephen King som jag inte har eller har, har, han, skri har han skrivit någon ny bok som liksom jag inte har hört talas om eller så, där. så jag hade, hade som en, en ritual jag gjorde varje gång jag gick på, på en bokhandel och det var väldigt knutet till
0: Stephen King just också <laughs> <Det> Var fint <laughs> Nej, men det är, jag, jag känner igen mig mycket av det där. Ja, när man, <hör> den här nyförälskelsen på något sätt i en äh, kreatör, författare, filmskapare eller sådär att mm. äh, det är, särskilt någon som är produktiv. Det är ju lite extra roligt. Exakt. Det, och, och just det här, kanske i den tiden speciellt
1: också för det gick ju nästan inte att få reda på så här. skriver han en ny bok just nu? Eller så? Här, ja men internet fanns ju men det var ju inte, inte liksom en sån Källa till kunskap som det är nu. Utan man fick ju bara så här kanske hoppas på att liksom ramla över en bok. Och då kunde det ju vara så här: att man fick läsa Cell, som är typ en av Stephen Kings kanske sämsta
0: böcker. Ja, <laughs> tycker jag alltså, i alla fall. Ja, ja Jag håller med dig. Den är riktigt. Uh, han, går, han går på spalåga kreativt i det här. Tror jag. <laughs> ja, och så här: va?
1: det känns som en gammal gubbe också, att så här: Eh, mobilsignaler är det som kommer göra hos galna, typ såhär. alla <laughs> ja. barn med sina mobiltelefoner
0: <laughs> Men jag tyckte det han har ju lite, inte exakt den approachen, men han ser ju lite på teknik på ett snarare sätt i den här Mr. Harrigans Phone som är en ganska eller en väldigt mm. ny filmatisering och en halvny eh, kortroman, och mm. där tycker jag typ han gör det på ett lite snyggare sätt, liksom han han är inte lika utdömmande mot tekniken på något vis, utan han är lite mer, ja ah, det finns ju lite bra grejer också.
1: Det. Inte bara så, en signal som kommer göra oss alla till zombies och som känns också som en ganska enkel eh, spaning. Så. Men, ja.
0: Nej men verkligen, verkligen. Men, men eh, vi ska ju prata om Storm of the Century eh, idag och det mm. känns ju jättespännande. Jag minns... Första gången jag såg den här, att den gjorde ett oerhört starkt intryck. Det var, jag tror det kan ha varit i mellandagarna kanske, när den gick på tv på typ fyran eller ettan, jag kommer inte ihåg riktigt, men mm. den gick i två eller tre, tre kvällar i rad. Mm. Och hur, när det portionerades ut på det sättet så minns jag hur fruktansvärt spännande det var. Att man, för hela, vill du berätta lite kort om plotten utan att spoila för mycket? Ja, eh, absolut. Ja, men det är ju en
1: ö då som heter Little Tall Island som ligger utanför Maines kust såklart. Eh, mm. Som är en liten, liten ö där det bor ja, några hundra personer bara. Eh, och de gör sig redo för att de vet att det kommer komma en rejäl storm. Och eh, utan att avslöja för mycket så kan man säga att i den här stormen eller med den här stormen så kommer det också en man som är väldigt mystisk eh, som heter André Linoche och som genom den här serien kan man ju säga också avslöjar olika hemligheter om de här personerna som bor på ön sånt som de inte vill att någon ska veta och också på något sätt han vill ha någonting men vad han vill ha kan vi kanske komma in på lite senare han är väldigt väldigt så mystisk kan man ju säga från början
0: mm. Ja men han är en det är någonting med han jag kan inte uttala hans namn med hundraprocentigt självförtroende men skådelsen <laughs> uh, Colm Fiore kanske Jag uh, tycker vi säger
1: Colm Fiore ändå, vi det känns kör, vi kör det. <laughs> <laughs> ah.
0: Men uh, han har någon, en sån utstrålning som gör att han uh, i, i övrigt så har ju den här skurkkaraktären jämförts lite grann med uh, Randall Flagg från uh, bland annat Pestens tid och sådär, mm. men jag tycker de har en grej gemensamt, de här två karaktärerna. Oavsett, vi kan gå in närmare på deras eventuella likheter senare. Men de har ju mm. något så här lite fullifan-uppsyn på något sätt. Mm. Att uh, <laughs> mm. han ser inte hundra sammanbiten och, och allvarlig ut hela tiden. Utan han, han ser ut som att han har ett flin på gång mm. nästan hela tiden. Uh, äh, den, äh, ja. Det är någonting
1: som är lite Hannibal Lecter- artat också över honom. Jag kommer ja. ihåg att eh, Anthony Hopkins har beskrivit liksom att han, hade, han studerade hur, hur rör sig typ kakaduor och så här, fåglar liksom, för de håller sig väldigt, väldigt stilla och så flyttar de på sig väldigt snabbt mm. på huvudet. Liksom så. Eh, och så håller de en väldigt stirrig så Liksom de blinkar ju inte, de håller en skarp blick så här. Eh, och det tycker jag att han också, utöver liksom leendet så har han den här han är bara läkter Liksom avslappnade han vet mycket mer än alla andra vet hela tiden, liksom utstrålningen eh, som är väldigt effektfull också genom hela serien egentligen.
0: Ja, men det, det är något spännande, om man bara ska fortsätta lite grann vid hans, eller dröja kvar lite vid hans utseende så han är ju, han har något spännande med, med sin uppenbarhet för han är inte en jättelång lång man, eh, han klär sig även på ett sätt som att han är lite orolig att frysa när han går ut. Alltså han har en ganska varm, skön rock. Han har en, en mössa för att inte frysa om huvudet. Alltså det, han ser ut som en ganska vanlig farbror liksom. På något mm. sätt, på många sätt. Och det är kul att Stephen King som skrev manus till den här miniserien inte valde att gestalta honom en stor och fysiskt hotfull man. Utan en ganska... Mm inte jättekortväxt men inte jättelång heller. Alltså, så han ser ut som en vanlig, en vanlig man helt enkelt. Exakt. Det kanske, det, det kanske gör det mer
1: skrämmande också för att vi är så vana att de ska se ut liksom som monster på något sätt eller för även Anthony Hopkins i tystnad ser ut som en farlig människa på något sätt. Mm. Eh, mm -hmm. Och till skillnad kanske från när, när vad heter det, Mats Mikkelsen spelade Hannibal Lecter sen då var han ju mycket mer av en liksom snygg, liksom, stilig psykopat också. Mm. Eh, kanske snyggare än Confiore också, till och med. Men, eh, men att Confiore har någon typ av elegans, fast på ett väldigt vardagligt sätt. Han ser inte ut som att han bara ska hänga där på ön eh, med sina kläder, ungefär.
0: Eh, ja, ja det, det, det känns så <hör> spännande. Liksom, för han introduceras eh, ganska tidigt vi, eh, när, vi hopp, när, när serien börjar. Det är tre avsnitt på, uh, hur, hur lång är den totalt? Den är drygt tre timmar va? Ja precis,
1: tre och en halv eller om det är nästan fyra tror jag. Men det är upp Oj, så, mot ja. tror jag. Uh. Ja, nej nej,
0: nej men det är just att, att vi stormen håller på att uh, dra igång precis när, när första avsnittet i början av första avsnittet och vi ser mm. hur öborna är så otroligt vana vid det här, Att de, uh, mm. de vet hur de ska förbereda sig, de vet om det Håller i sig ordentligt så tar vi skydd i den här lokalen där det finns förnödenheter. Och de är vana öbor, de är vana vid att vi hantera en kris. Mm. Uh, men sen uh, så det, det första liksom, första uh, appearanceet som André Linoche gör det är liksom att uh, en, en gammal dam... Martha Clarendon Hon hittas mm. död i sitt eget hem Och polisen kallas dit Och då sitter en gärningsmannen kvar där Och mm. lå låter sig själv bli arresterad Och det var där Jag minns när jag såg den här som liten Att jag tyckte det var då den började bli Riktigt, riktigt läskig Att han bara håller upp händerna Och låter dem sätta handfängsel på honom Mm. Uh, det, det var något så lågintensivt med det bara Hur, hur kände du inför liksom första gången vi får en ordentlig titt på uh, Andrew <laughs> ja, men jag, det, det är ju ganska
1: mycket Andrew Linoche som gör att den här eh, miniserien funkar så bra som den gör Alltså att man, man är med på noterna redan från början med Att det här kommer bli någonting sjukt av det här liksom. Det är inte bara en storm Första avsnittet skulle ju kunna ha varit liksom, de gör sig redo, man får ana att någon person kommer komma men här är det ju liksom ganska på en gång bara, pang liksom. Det här kommer också vara någonting som är väldigt mycket mer än det vi bara kan förstå av att se en storm komma på horisonten. Men mm. jag tycker också samtidigt att det är någonting med miljön också. Alltså Stephen King jobbar ju ganska ofta med den här lite mindre communityn som blir utsatt för någonting The Mist eller liksom det eller, eller Dolores Claiborne som också utspelar sig på Little Tall Island som den här uh, berättelsen gör. Ja, ja precis. Eh, och, och jag tänker han är ju ute efter att liksom avslöja någonting om sådana här community som vi tänker när vi, ja men om man själv tänker så här, jag besöker en liten ö där det bor några hundra personer, pittoreskt och så tänker man så här Wow, vad underbart det skulle vara att få bo här! Och de här personerna har nog bara liksom glädje av varandra jämt och allting är så underbart hela tiden. Eh, men att det som Andrew Lanouche och liksom allting med stormen avslöjar om den här platsen är att det finns massa skit här också. Och massa elände och liksom personer som har gjort, fattat fruktansvärda beslut eller gjort dumma saker liksom mot varandra eller mot andra. Mm. Så jag tycker det är också någonting som gör att, att man blir hooked ganska direkt mm. så fort André Linoche börjar avslöja saker om de här människorna.
0: <laughs> ja, men jag, jag håller verkligen med dig. Alltså jag tänkte, mm, jag, jag fick lite vibbar av, inte just Rand, Randall Flag utan när man, när man tänker på André Linoche, utan lite mer en annan Steven Kings skurk nämligen Lilan Gant heter han från Köplust. Just det. Som, som också spelar mycket på att slå split mellan människor och få dem att göra saker som de kanske inte har gjort i normala fall. Och man, 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 manipulationen är väldigt central där på något sätt.
1: Ja, just det. Ja, men det, det du har nog helt rätt där. Och Jag tänker att, att liksom försöka avslöja de här platsernas... Alltså, The suburbs, eller liksom, eh, vad ska man säga, småstadslivet som ska se så härligt ut på utsidan. Eh, att bo i ett villaområde ska se så härligt ut på utsidan. Eh, och ja, men, i By Carey, hans första bok, liksom, det är också en eh, villa förorts... Eh, liksom, <går> att alltså, liksom, ta, ta, liksom, ta heder och ära av, <går> av de platserna för att visa vilka de här människorna egentligen är. Och det tycker jag... ja det, det är nog därför också som jag gillar Storm of the Century så mycket. För det känns som en sån liksom, sammanvävning av allt han är intresserad av.
0: Men det är så intressant att du tar upp det att det ofta är uh, de mindre samhällena som är offren i, <laughs> i Kings. Uh, det, det är sällan vi liksom får följa ett hot som hemsöker en storstad. Liksom. Det, vad, vad tror du det beror på?
1: Det är en bra fråga. Jag tänker att Alltså, nu vet inte jag exakt hur Stephen King lever sitt liv nu och vad han är intresserad av och sådär. Men, men det känns ju som att han kommer från att liksom, men, mannen som bodde typ i en trailer när han skrev sin första bok eller liksom att han, han har en kontakt med människor som inte är en del av den här, eller hans historia i alla fall är ju att vara del av den delen av USA som inte liksom bor i toppen på skyskraporna i Manhattan eller liksom mm. sådär och då tänker jag att han kanske tänker att jag tilltalar fler människor med mina böcker om, jag, om de handlar om de här människorna som jag känner till väl, jag vet inte om det är så men
0: ja. mm. vad tror du? Nej men ja, alltså, ja det, det kanske blir en viss anonymisering i större städer också att det är svårt att Mm. Uh, man är, när, vi, när vi är på Little Tall Island då är det liksom ett begränsat antal människor som bor där och potentiellt så kan man bry sig om allihopa uh, för man vet ungefär vilka alla är um, och lär sig känner de ganska fort så, så mm. att uh, jag vet inte det kanske är att uh, ja, jag bara luftar en tanke här liksom, men att <hör> uh, vem som helst kan råka illa ut och man bryr sig ändå om deras öde på något sätt Ja, men det,
1: det har du verkligen rätt i också, tror jag. Alltså att han nästan skriver som små pjäser eller vad man skulle kunna kalla det för. För det här är ju mm. faktiskt... Det som är lite roligt med Storm of the Century är ju att han själv skrev manuset till Storm of the Century utan att den är baserad på någon bok eller någonting sånt. Så mm. det känns ju som att han hade... Någon, det är nästan som känslan av en tv-pjäs eller någonting... Mm. Eh, på den här liksom avbegränsade platsen. och så Där, där, där um, moraliska dilemman blir väldigt så här, det som driver allting framåt. och så. Där.
0: Just det. Jag, jag tänkte på en sak. När, när den här sändes, eh, första gången jag såg den. Så var den som sagt uppdelad över tre kvällar. Och eh, ett, ett stående mantra som André Linoche har. Han fortsätter liksom att eh, plåga. Den här, det här lilla samhället på olika sätt. Han berättar folks hemligheter. Han ser, mm. får folk att göra saker de inte hade gjort. Och så, där. Och så säger han alltid med jämna mellanrum. Eh, ge mig vad jag vill ha så ger jag mig av. Ja. Och eh, det minns jag som en oerhört eh, kuslig återkommande replik. Eller vad man ska säga. i när, när jag var yngre. Men nu när jag såg om den inför... Inför att vi skulle podda så kände jag kanske att på de av ja, nästan fyra timmarna då, så mm. den upprepas lite väl många gånger innan vi får veta vad, som, mm. vad det han vill ha. Hur kände du inför den grejen?
1: Jo, jag håller med om det. Och jag tror alltså att precis som du reagerar på det lite mer den här gången så kanske det beror på att man ser allting i följd som kanske egentligen inte var tanken från början utan att den också i USA sändes med mellanrum, liksom med dagar mellan. Mm. Eh, och jag, alltså, för det är ju en effektfull grej och jag förstår att han vill eh, på något sätt ge honom en catchphrase. <laughs> mm. Men när man ser alltså alltihopa iföljd så kanske det är så att man skulle lite snabbare behöva få veta vad är det du egentligen vill ha för någonting. För nu känns det ju också som att det funkar ett tag att säga att, att, man, att man inte ska förstå varför han gör saker och att han säger det där ändå, men efter ett mm. tag måste man som publik också få veta själv, alltså för att ja, få någon slags hint i alla fall om vad det handlar om, men det är ganska lång tid innan man får det. Så att, det, <laughs> ja. känns, det känns som ett, en bra kritik av den här men det,
0: men, det är, men det är ju mer kanske en kritik mot uh, formatet som det blev sen när den kom ut på DVD och uh, streaming och sådär. <clears throat> det, det, den fungerar mm. väldigt bra uh, uppsplittrad vid tre tillfällen men sämre att binge kanske. För att det... Mm. Det, jag, jag funderar liksom så här, vad, vad skulle man kapat, liksom, vad skulle man ha trimmat ner och det, det är till skillnad från, jag kan vara rätt, off, det är en återkommande grej i alla fall som jag hör från lyssnarna till podden att jag, jag lite ofta säger att man borde trimma det och trimma det <laughs> i Stephen King. Men jag tycker nog att den här, här är det inte det som är problemet utan snarare kanske Eh, dagens format den här, den här serien serveras så att om man ska mm. se den här eh, så ska man nog dela upp den på i alla fall två kvällar eh, ja. så att den inte, man inte ser allt i ett enda sve för då blir den lite, lite väl eh, lite tjatig nästan. Ja.
1: Och att det, det kanske också det är inte mycket som håller för att se ses liksom i, i en sittning i den här längden utan det är som börja ganska snabbt och så här kommer Nej igen alltså nu. Ja,
0: men jag, jag, jag tycker typ så här jag är 34 nu liksom och jag minns man, när man var kanske 20 typ att man, man lätt kunde se så här tre fyra långfilmer uh, i, i ett svep utan liksom att det var men nu kan jag knappt se två alltså det är det liksom det blir jag det blir rastlöst Sämre och sämre för varje år. liksom. Ja, alltså det blir så jävla... Av hjärnan blir slöre bara. Men, Men jag tänker... Mm. En,
1: en annan kritik, apropå det vi kan ju ta lite sånt nu eh, mm. innan vi går in på mer liksom, handling och så, som, vad som händer alltså, Jag mm. tänker alltid på en scen när Andrew Linoche, han har liksom hamnat i en fängelsecell och så ska han bryta sig fri och då kommer det som in en stormvind i en kontorslokal mm. eh, och då tänker jag på effekterna just i den här, <laughs> för mm. då är det som en lite dåligt CGI-animerad datorskärm som snurrar runt i rummet <laughs> <laughs> Och det är liksom ganska talande för de sämre effekterna i, i Storm of the Century. Men annars, på ett sätt tycker jag att de har ganska mycket praktiska effekter. Det är jättemycket snö och, och mm. sådär. Eh, jag, jag läste eller hörde någonstans att, det, att de la två miljoner dollar på fejksnö. Jag eh, vet inte om det stämmer, men jag hoppas att de gjorde det.
0: Väl värd investering i så fall. Alltså, jag tycker också att den är väldigt, väldigt atmosfärisk och, och ofta väldigt vacker att titta på. Det finns en till effekt, scen som, nej äh, sorry, alltså den, den flyger inte, men den går nästan inte att gå in på utan att börja spoila typ ja, Jag vet jag precis tänk, vilken du tänker på så vi kan komma till den kanske <laughs> Ja, det kan vi göra, men den här är äh, väl värd att, att titta på tycker jag liksom, för att den är en, särskilt nu när det är om man bor i Ja, stora delar av Sverige så är det väldigt mycket snö just nu. Så att nu är den väldigt eh, extra stämningsfull skulle jag säga. Så ägna eh, två eller tre kvällar åt att se den här väldigt eh, kusliga Stephen King-serien. För att eh, det är många som inte har, som har missat den här upplever jag. Särskilt i, att den är en Stephen King-grej också. Liksom. Det är många som inte känner till det heller på något vis. Men Nej. Är, är lite en liten doldis.
1: Precis, och, och det man kan säga också utan att avslöja någonting är ju att den har ju en slags djupare tematik som kommer fram i den sista tredjedelen som också tror jag är någonting som kanske skulle göra den extra spännande även för folk som inte är bekant med Stephen King så mycket sedan innan, eller liksom att man kanske kan se den tillsammans med någon, det har jag gjort i flera tillfällen i alla fall mm. eh, och att det funkar väldigt bra upplever jag det, som att många är liksom är så här aha vad är, liksom, intressant att det blev så här, <laughs> liksom, att den, den har en liten o inte oväntad där ju inte, men det blir liksom en ganska ja, den, den rymmer ganska mycket djup också på något sätt
0: mm. Ja men absolut och det finns, mycket, det finns mycket mytologi jag tycker väldigt mycket om när man jobbar med befintlig uh, mytologi befintlig historia och uh, väver in det, och det brukar King vara väldigt bra på ofta han, mm. han plockar ofta in bibliska referenser Han plockar ofta in gamla Fiktiva Lovecraft uh, Böcker uh, mm. Som är så här antika Onskefulla böcker som, som Spelar en central roll i många av hans berättelser han har även en, en del sådana grejer I Storm of, Storm of a Century Men mm. ska vi säga att Om vi markerar för spoilers typ här mm. uh, Så kan vi Prata utan, utan att vara bakbundna Absolut men när vi kan börja med André Nors identitet. Kanske. Är det mm. intressant. För, för där det är lite kul hur det avslöjas. För vi ser att poliserna kommer till Marfas hus mm. och ser sådana här klossar ligga på golvet. <laughs> exakt, ja, exakt. <laughs> och de, de klossarna bildar. Uh, Linos efternamn uh, typ mm. <hör> och då pusslar han polisen som på <hör> hittat han pusslar om dem i ordningen lite och uh, får fram uh, uh, Legion som är en uh, gammal biblisk uh, bifigur mm. uh, en, en demon som som lite efter det här har använts lite väl ofta, känner jag. Om man kollar på mm. mycket fantasy och skräck och sådär. Det är ofta man hänfaller till just Legion som eh, att det är den stora skurken på något sätt. Eh, Supernatural det... och Buffy tror jag också säkert. Så där.
1: <kör> Exakt, och det är väl den här berättelsen att det är liksom en... En demon som pratar genom en människa i Bibeln när Jesus pratar med en demon, så att säga en demonmänniska, och så mm. säger den demonen, eh, han säger vilket är ditt namn, så säger demonen, eh, vi är Legio eller så här, I am Legion, for we are many. Liksom att det, det finns tusen demoner typ då i den mm. här eh, mannens inre typ. Mm. Så då är det det man ska få känslan av att okej, okay, det här är någon liksom dämon, människa som har levt länge och liksom är jätteondskefull då, på något
0: sätt. Just det. Uh,
1: mm.
0: ja, men jag tycker ändå att det som sagt uppskattar att det finns en biblisk referens. Uh, det, mm. det blir lite mer ankrats än om man hade bara hittat på en helt random demon. Det Som man inte som inte det fanns någon backstory till eller någonting. Det, det tjänar lite mer på att det blir en liten köttigare historia på något sätt, när man väver in mm sådana typer av berättelser
1: Precis, och det finns ju då en till stor referens som du var inne på, jag tror att du tänkte på den också den här, där det var en eh, alltså i USAs historia då så finns det ju ett känt exempel på när en hel sån här settlement, alltså de första eh, nybyggarna helt enkelt som kom till USA, eh, en hel sån grupp människor bara försvann mm. eh, på, i någonting som heter Roanoke eh, som var, också var en ö tror jag mm. eh, men att alla då, när de kom tillbaka till det stället så hade alla försvunnit. Så det finns olika teorier om vart de tog vägen. Eh, och det enda de hade lämnat efter sig, det här känns väldigt bra, Stephen King-material också. <laughs> mm. Var ordet croton, som var ett mystiskt ord som har var inristat i ett träd eller någonting. Mm. Eh, och att det väver han då också in i den här berättelsen som vi får se. Eh, för att en av Andrew Linoche stora liksom, avslöjanden när vi kommer längre in i berättelsen är ju att han eh, skulle kunna göra så att alla på den här ön bara liksom typ, går rakt ut i havet och dör. För att mm. han är så kraftfull eh, demon, så att säga. Mm. Eh.
0: Uh, nej, men det, det är någonting med... Man vet inte exakt hur, <clears throat> hur kraftfull han är. För att han... Um, jag känner lite det att det, det är därför det också är lite svårt att klaga på den här långvariga mentala tortyren han, han utsätter invånarna för för att det gör ju att när han väl ställer sitt krav då är de så utmattade och skräckslagna mm. så att de de liksom kan inte annat än vika sig för det. Exakt. Så.
1: Ja, men Jag håller verkligen med. Och det som han då ska vi avslöva är han är ute efter i den här berättelsen.
0: Ja men det kan vi göra. Han, mm. han är ju uppemot 4 4000 år gammal men han är inte odödlig, uppger han utan han säger att jag kommer också dö en dag och det är därför jag nu behöver en arvtagare. Mm. Då Det han vill ha är alltså ett, ett, ett barn och han kan inte bara ta vilket barn han vill utan de måste ge honom det frivilligt. Mm. På, på samma sätt, det här valaspekten den, den återkommer ju till exempel i många vampyrberättelser att man måste självmant bjuda in vampyren. Den, den kan inte bara bryta sig in utan det, mm. det måste finnas ett val inblandat på något sätt. Uh, här hade, fick jag nu när jag såg om serien en lite, ett frågetecken som reste sig. Om, mm. om, det, om vi utgår från att det stämmer att det var Andre Linoche som i, drev de här människorna i i havet och fick dem att dränka sig själva äh, i Roanoke. Ähm, mm. Vad var hans motiv då? Alltså om det var för att skrämma dem då också? Eller vad, vad, är han bara en, en, en busig demon som gillar att och, och liksom skrämma människor? Vad, vad har han för... Ja. Uh, vad, vad tänkte du alltså, kring där?
1: Jag har alltid tänkt att det skulle kunna vara så att på Roanoke så sa alla nej. Liksom, mm. Att de kom fram till att för det som han ställer ju dem inför ett ultimat moraliskt dilemma då. Att så här, ska vi offra ett barn eh, från vår community eh, och en familj får offra ett barn? Eller ska vi alla gå ut i havet? Mm. Eh, samtidigt så skulle det... Alltså, det känns ju som också som att det ligger i hela det här testets natur. Att de skulle säkert kunna gå emot honom på något sätt. Eh, om de gick tillsammans som liksom en en liksom hel ö på något sätt så får jag, det får jag uppfattningen av att han ändå inte liksom eftersom han måste få ett ja från dem så vet jag ja. inte om han om hans liksom hot om att alla ska dö och gå ut i havet egentligen är att han skulle kunna genomföra det är lite så här det är ju lite oklart kring reglerna som han lägger
0: jag, jag, jag börjar göra en lite snabb googling nu när den mystiska kolonin för, liksom när de försvann och det, det var runt 1500-talet står det här i och man skulle kunna tänka sig att han är demon som varje gång han gör eh, varje gång han uppträder i mänsklig form så kräver det en enorm ansats liksom det, det, kan, det kan ta mycket på krafterna på något sätt så han kanske gjorde en sån punktinsats uh, i Roanoke och uh, fick ett nej drev dem i, i havet och sen var han tvungen att sticka tillbaka till sin demon uh, andevärld eller någonting. 500 mm. år senare <laughs> så har han jobbat upp energin och, och kan liksom den här gången tortera en annan ö. Men han har kanske lärt sig sina misstag från förra gången. Vad kan jag liksom... Jag vet inte. Det kanske är en onödig grej att gräva men, men jag blir lite... Jag funderar lite över det bara. Ja men ofta är det ju så där i nästan allt man ser eller liksom tar del
1: av att när reglerna blir otydliga så kan man lätt bara börja haka upp sig. Känner eh, jag känner igen det där jättemycket och jag har tänkt på det flera gånger också att det finns liksom lite plot holes i det här upplägget. Sen så tycker jag också att eh, man ska kunna säga att alltså huvudpersonen även om det är många huvudpersoner på den här ön eh, är ju Michael Anderson som är polis och eh, det är så härligt på den här ön att polisstationen eller fängelse. Liksom, stället är liksom vägg i vägg med, med, med vad heter det, livsmedelsbutiken. Mm. Så att han jobbar liksom lite på båda, känns det
0: som. Men, <laughs> äh, ja, men det, det krävs så lite polisiär närvaro på den här ön. <laughs> så att ja, de behöver exakt. inte ens en heltidsanställd.
1: Det behövs oftare någon som liksom kan hjälpa till i kassan på ika -typ. <laughs> <Ja. laughs> äh, Men... Ja, han verkar ju vara lite allt i alla också. Liksom, att han får typ åka runt och hjälpa folk som har olika problem och sådär. Mm. Eh, men eh, då blir det ju också då att i slutändan är det ju hans eh, barn som är det barnet som blir eh, som blir det som Andrew Linoche får ta över, så att säga. Eh, för de väljer ju då att, att gå med på hans eh, terms. Men då är det ju också att han säger att så här, ni be jag behöver inte säga så här, jag vill ha det barnet, utan... Vi har liksom en ritual här med eh, många vita stenar och en svart. Mm. och Den svarta stenen, den som det blir den förälderns barn som det blir- det är den som ni drar i den här påsen. Liksom. Och det är väldigt mycket eh, Robinson-stämning där inne. <laughs> eh, men då, då får jag ändå uppfattningen av att- så här, han hade ju hela tiden stegat in, in sig på Michael Andersons barn- det är han som han lyfter upp första gången han får syn på honom inne på den här butiken. Och det känns mm. som att han har liksom så trixat till det på något sätt så att han ändå har fått som han vill ha det. Ja. Även om det inte är någonting man får veta att det är så. Men eftersom han är ond, ond på något sätt att han har lurat systemet. Nej men jag kände det också det
0: att han, att han har fuskat sig till det barn som han sett ska vara sitt, sin äh, efterföljare och dessutom är det ganska intressant hur när de har den där de har ju en omröstning i mm. eh, samhället med alla vuxna. För barnen ligger i någon sorts eh, dvala typ. Och det är ganska de har de
1: någon... svag i sån CDI också när de ska flyga med ja. Androly Nose.
0: Åh <laughs> oh, herregud, ja, det, det, det sticker ut ordentligt. Ja, det är den effekten alltså. Eh, mm. Den är... Ja, pff, två rysningar. <laughs> Nej, men, men de, de, de röstar ju om... Ska vi gå med på Linors krav eller ska vi motsätta oss det? Och ja, som du sa liksom så, så vinner gå med på sidan och Mike motsätter sig. Och visst är det hans fru som också röstar för att de ska gå med på kravet. Mm, mm. Exactly. Jag kände att jag, jag minns det som en så jävla stark grej när, när jag var liten och såg det här att men det, var, det var nästan ännu läskigare än Ray really Linoche, liksom att de vuxna inte skyddade barnen. bara liksom Att de inte gjorde mm. allt som kunde. Att de, att de spelade med på hans trick och att de liksom förhandlade med en terrorist, man ska uttrycka det.
1: Ja. ja, men det är exakt. Och att det är liksom mamman till det här barnet. För han, Mark Lander som gå med på det, men det behövs bara en förälder då för att det ska gå igenom. Mm. <laughs> eh, och det är också någonting som är så hemskt och så bra tycker jag samtidigt. För efter då att Andrew Linus får ta över det här barnet och ger sig iväg så kommer det som en epilog till Storm of the Century som är liksom en att Mike Landerson ger sig av eh, och aldrig ser tillbaka liksom att eh, han lämnar ön och eh, tar sig till andra sidan USA till San Francisco och liksom blir en polis och en FBI -agent eller FBI-agent där och att det blir mm. liksom en man tänker att nu är det klart, typ. Mm. Eh, men sen är det som att Andrew Linoche ändå bara kommer tillbaka en gång till då, så här, typ tio år senare bara för att liksom driva med honom, känns det som, och mm. liksom syka honom ännu mer för att visa att kan eh, du, 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 du kunde, i din låtsas fantasivärld kan du tänka att ditt barn och ändå hade det bättre som fick vara med den här demonmänniskan än att mm. vara död till exempel. Men mm. Kolla vad det har blivit av honom. Han har blivit som mig Ja liksom. oh, för eh. fan.
0: Den är så jävla kall den eh, epilogen alltså. Ja. Ah. Det, det, <hör> det är så spooky hur det här är. En av ganska få Stephen King berättelser som slutar genuint illa. Mm. Alltså det är ett supermörkt slut. <hör> 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 det är så hopplöst på så många sätt. På så många lager. Eller i, i så många lager att... Ja, jag vet inte. Det, det, det är någonting med, med när de börjar rättfärdiga sitt beslut och resonera mm. sig fram till att lämna över ett barn. Då, det blir liksom inte... Det, det, det är så creepy bara. Ja. Och en
1: sak som jag tycker också tycker om mycket med den här är att man hör Stephen Kings... liksom röst eller penna så här, genom den här voice -overn. för ganska ofta brukar jag störa mig på voiceover för det är ju liksom ett, någonting man tar till när man ska förklara någonting som man tänker att vi är för dumma för att förstå eller att mm. sådär, men i det här fallet är det ju som att när man får höra Michael Anderson prata i voiceover overn han säger till exempel eh, han ska förklara hur den här situationen har ja, men vad som har hänt på typ. det säger så. här Istället för att säga någonting lite platt så säger en typ This is a cash and carry world, pay as you go. Sometimes mm. you only have to pay a little, mostly it's a lot. Once mm. in a while, it's all you have. That's the <laughs> lesson I thought I learned during the storm of the century. Och sen kommer det här hemska epilogen. <laughs> liksom. <laughs> det, det är så sjukt bra tycker jag. Att man blir så här, uh, så, <laughs> eh, Tänk om det inte hade varit voice over här. Det hade ju varit, ja.
0: Ja, men den, den är också så en grej jag tycker väldigt mycket om särskilt efter att ha sett och läst Dollars Claiborne är att Little mm. Tall Island känns som en och samma plats i båda de två upplever jag fast under helt olika perioder just mm. för eh, dels den här geografiska geografiska läget och dels sättet som människor förhåller sig till varandra. Det, man, man känner att det här är en riktig plats där, och de här människorna finns på riktigt mm. typ.
1: Och den här liksom återkommande catchphrasen lite grann så här, Island folk know how to keep a secret mm. eh, som också är en sån någonting som låter mysigt nästan när de säger i prologen eh, som mm. också Michael Anderson säger då men det är liksom ju mer det går av <går> berättelsen desto mer förstår man hur Alltså hur dåligt saker kan bli på grund av det. Hur hemskt någonting kan bli. Hur sekteristiskt nästan. Eh, liksom, vi ska ha en
0: mjuhö. Vi ska ha en mysig ö, liksom. <laughs> ja, Kring, alltså det, det är ja. verkligen. Och det, det, det är intressant hur. Jag tycker ändå ofta om hur King gestaltar sina protagonister. Och även här så känner jag att det, det, det är så skönt, särskilt i en sån här väldigt mörk berättelse, att det finns en enda person som har en moralisk kompass som inte är kompromissad mm. uh, och uh, han är väldigt bra på att gestalta dem, den typen av karaktär och deras själsliv och deras vondor för de är ju aldrig i alla fall när de, i de bästa fallen så är, de är sällan väldigt särskilt uh, ensidiga, även när de är goda mm. det, det krävs en annan skicklighet som berättare att gestalta en intressant god person än en, en intressant ond uh, kan jag tycka
1: ja och att det blir ganska tydligt också, ju längre mot slutet man kommer, att nästan ingen på ön eh, anser Stephen King vara ond. Liksom. Eh, mm. Även alltså, skådespelaren Jeffrey DeMunn, som är med i alla <laughs> Stephen mm. King-filmer som finns, typ, han spelar den här borgmästaren i mm. Storm of the Century. Han är ju med i det, Green Mile
0: och inte till det
1: också. Gud,
0: han är med överallt.
1: The Mist tror jag. Han, är, han kanske är en sån här Frank Darabont eh, han har fastnat för honom på något sätt. Eh, men men eh, här är han då liksom en ganska starig lite borgmästare på något sätt som alla mm. tycker är lite större också. Men sen när det kommer liksom närmare mot slutet när det blir på riktigt allvarligt och mörkt eh, så ska han gå upp och hålla tal inför alla och då blir det som först blir alla lite leds att han kommer gå upp och säga någonting. Men sen är det ändå som att när han börjar prata och och ska på något sätt samla allas uppmärksamhet och viljor på något sätt. Så är han väldigt så här... Man litar på honom då helt plötsligt. Även mm. som tittare typ. Vilket mm. är konstigt för man har fått sett hans sämsta sidor också. Mm. Men det är ju Stephen King också i ett nötskal, tänker jag.
0: Ja äh. men verkligen. Och det det som är så en fin grej med den här berättelsen är att den liksom det finns så många... Aspekter som får en att vilja Jag gillar stories eller böcker och filmer Som får en att vilja eh, titta, titta på andra filmer Eller läsa andra böcker eh, Och djup, djupdyka Och så finns det något mer där Det, ja. det, det blir så en så rik värld då. Jag, jag började läsa jättemycket På den här försvunna kolonin Efter det här och det är liksom så spännande Bara mm. eh, Och han, han är väldigt bra på att Väva in befintlig mytologi Och befintlig historia i sina i sina berättelser mm.
1: Och jag är, alltså, för jag, är, jag är ju själv kristen också uppvuxen i mm. en svensk frikyrka mm. eh, och då, jag tycker att det är så kul också hur King skriver om tro och religion eh, mm. Jag har alltid liksom haft några ögon, lite extra ögon på det också när jag har läst eller sett någonting mm. eh, och här tar jag till exempel i Nors formen av Både en tv-reporter, väderreporter, som ska liksom... När folk drömmer, mardrömmar, så drömmer de om honom på något sätt. Mm. Eh, och, men också då som en, en hatisk liksom, tv-predikant. Mm. Eh, och jag tycker att det är intressant i Stephen Kings värld så kan ju även en tv-predikant liksom bli... <laughs> eller liksom det, den kan bli lika besatt av onskan eh, som någonting annat också. Mm. Eh, och det är ju som <laughs> känns som att det är i den verkliga världen också, typ. Men... men jag tycker också att det är ganska ofta intressant att tron på någonting annat eller liksom det goda på något sätt finns ju ändå ofta representerad. Och här är det ju Michael Anderson som till och med kan Bibeln bättre än prästen på ön. <laughs> som mm. han kan liksom visa hur platt och liksom hyckleri ja, men allt sånt som den här prästen mm. han som är lite rädd och liksom inte vågar liksom. Han lyfter bibelställen som ska liksom stärka hans argument. Men då kommer Michael Andersson och bara drömmer tillbaka med någonting annat. för att det ska. <går>
0: <går> Gud vad intressant att du ja. lyfter det som, uh, som troende. Jag är inte kristen längre men jag växte upp i kyrkan också. Och uh, mm. gick där väldigt länge, liksom typ till 14-15 kanske i alla fall. Och uh, tycker det är så intressant hur folk <går> i Kings värld använder sin tro på helt olika sätt verkligen. Mm. Han är väldigt bra på att nyansera det på ett fint sätt som du är inne på, att det när man bara söker stöttande argument för sin mm. sak eller sin mm. övertygelse då kan man ju hitta en rad här, en rad där. <laughs> Men Bibeln är ju jättemångfacetterad och det finns ju så mm. mycket olika eh, ställningstagande där om man, som, som skulle kunna hjälpa en att argumentera för det ena och det andra. Så att, eh, ja Precis. det är intressant.
1: Och att det också... Det känns som att hans stora problem som jag upplever också är med organiserad religion överlag. Liksom att när vi bestämmer att alla måste tro samma sak eller att eh, vi sätter alla i en kyrka här och då tänker de så här och ingen får tänka något annat än det som de ska tänka när de är där. Mm. Eh, och att det är det som är hans... Det känns det som att om man ska ha någon... man ska hitta någon liksom röd tråd genom nästan allt han har skrivit så tycker jag att det är det. Men mm. eh, i liksom Carrie, hans första bok, så finns det ju en religiös fundamentalist som är Carries mamma. Då. Mm. Eh, men man uppfattar det ju ändå inte som att han genom alla hans böcker eh, tar stora ställningstaganden mot allt som, vad tro är för någonting, så att säga. Så det är som du, jag tycker det, du fångade det ganska bra också när du sa det där att det, liksom, eh, det, det är en, ett intressant sätt att angripa. Någonting som är väldigt komplext och brett och omöjligt att boxa in egentligen. Liksom.
0: Ja, men jag tycker det, det gör... Alltså man ser vilken empatisk och intelligent berättare Stephen King är när han väljer att eh, förhålla sig till religion på det sättet. För att jag kände lite att när eh, vissa personer eh, använder sin religion, eller liksom, inte som ett vapen, men som ett, ett verktyg lite, att... Eh, mm. eh, ja, som... Då, då, då stannar man i tanken vid en viss punkt och man liksom går inte vidare, man lyfter och vänder inte på, på olika argument och så och försöker se helheten utan man har bestämt sig från början hur man vill ha det och så känner jag inte mm. att King är utan han är liksom intresserad av att se människors som, som tredimensionella själsligt rika varelser ah. som har tveksamheter och funderingar över väldigt mycket
1: Precis, och det är den som det kan man ju säga också i den här att det är ju mannen som tvekar som är den som gör rätt i den här berättelsen. Alla mm. som liksom har bestämt sig lite grupptänket liksom som har bestämt sig för eh, att ta rädslands väg. Det är mm. de som gör fel i Storm of the Century kan man ju säga.
0: Ja så och det... sen så tänker jag så mycket på hur man um, vet ju inte hur det hade gått om de hade tagit ställning mot Linos som en grupp, mm. som en enad kraft. Men jag har känslan det är lätt att säga nu i efterhand liksom, men jag har känslan av att, det, att han inte hade varit så kapabel som det är lite som Pennywise som använder mm. rädslan i, i It, liksom, att om man inte har rädslan då är dämonen, har demoningen ingen makt utan det, det är skräcken för den som ger den någonting att jobba med Precis, uh. och att han har
1: långsamt brytit ner deras tro på sig själva och deras liksom gemensamma kraft på något sätt jag har också mm. brytits ner genom hans eh, olika hemskheter som man håller på med. Men jag tänkte på, för jag hörde i ett annat avsnitt tidigare i podden här att du hade sett Midnight Mass alltså den här mm. Mike Flanagan-serien mm. eh, och, och den tycker jag är väldigt lik. Alltså, <laughs> vad tänker du?
0: Ja, oh, Gud ja, jag tänkte också det. Att det var, Jag, jag, ju, jag såg om eh, Storm of a Century kort efter Midnight Mass och de är ju så oerhört lika på mm. På, på ett positivt sätt upplever jag att det, mm. det var så kul att återbesöka den här övärlden och eh, den här isoleringen på något vis. Mm. Vad tyckte du också om den?
1: Ja, alltså det, jag tycker verkligen. Alltså Mark Flanagan tycker jag också är lite, med, <littar> lite av ett geni just på grund av det som du var inne på när du pratade om King alltså att han har en sån empatisk blick eh, kring allt han gör. Alltså att hans skräckvärdar är läskiga, obehagliga och rymmer liksom hemska saker också men att han i grunden är intresserad av sina karaktärer. Och det tycker jag också som troende att, att Midnight Mass var så intressant, för den gav liksom den rösten till alla karaktärer nästan i hela serien. Mm. Att man förstod hur alla tänkte till och med den som skulle kanske vara den dumma eller onda eller lite så hade någon slags... Man förstod varför det blev som det blev lite grann. Mm. Eh, och det där tycker jag också... Finns i Storm of the Century. Så jag tänker att, och i mycket som Sting, Stephen King har skrivit överlag. Um, och men som vi alla vet också att Shining liksom var mycket mer av en varmare och förstående berättelse om alla personerna i The Shining i hans bokversion. Mm. Uh, och det plockades sedan ut ganska mycket i, i filmversionen som Stanley Kubrick gjorde. Men, mm. uh, men att det, alltså genom allt han har gjort, uh, så har han sökt efter liksom att berätta. Vad som gör människor till de de har blivit. eller ja. Ingen är mm. ond när de föds. Det känns som en sån Stephen King.
0: Nej, men verkligen. Mm. Det, är väldigt, ja, det är ett fint avslutande ord kanske till och med. Det, mm. det var väldigt, väldigt kul att prata med dig om, om den här eh, filmen, eller miniserien. Särskilt för mm. att det är så sällan man kan prata. Religion på det sättet. Liksom. Mm. Det tycker jag var fint. Vill du komma tillbaka och prata om någon annan bok eller film någon gång?
1: Det vore jättekul. Jag har mm. många som jag tycker mycket om. Så att, <laughs> det blir svårt att välja i såna fall. Men ja, det, jag kommer gärna komma tillbaka.
0: <laughs> Gud, vad kul, vad roligt. Men det var väldigt kul att, att, att ha med dig i podden. Var, var, vad kan man höra mer av av dig?
1: Jag jobbar ju till vardags på Sveriges Radio så det är kulturnytt i P1 är mm. min vardags arbetsplats, men så dyker jag också upp i P1 Kultur då, som är vårt längre program som går tisdag till fredag klockan ett mm. Gud vad så, kul. Man kan, Jag har till exempel recenserat The Stand tv-serien och så har jag recenserat jag ska tänka Stephen king grejer, Lisy Story också ja, några oh, Stephen
0: King-grejer i alla fall <laughs> Gud vad kul, de får man dyka in och lyssna på, roligt mm. Uh, men tack så jättemycket för att du var med i podden och tack så jättemycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet och kom gärna in med era tankar och, och funderingar kring uh, mytologin kring berättelsen i stort uh, i Facebookgruppen som heter Steven kring podden eftersnack uh, vi hörs om en vecka igen hej då